0: Capítulo 31 de la temporada 2 Hola, ¿qué tal? letters me he esperado algún día para grabar esta entrega ya que no quería grabar en caliente después de la decepción de la imagen exhibida por el Sporting ante el filial de la Real Sociedad en el Molinón es la tercera derrota consecutiva en casa. Son ya seis jornadas sin vencer. Una victoria en las últimas nueve jornadas. El equipo en Zaragoza emitía las primeras señales de preocupación porque hasta entonces habían fallado los resultados, pero no la imagen. En Zaragoza era la primera vez, como digo, que emitía señales de preocupación el equipo en cuanto a juego. Y el otro día, en el Molinón, creo que el que empieza a emitir señales de preocupación es el entrenador. Y me duele decirlo porque creo que ha construido algo importante en la temporada y pico que lleva en el banquillo sportinguista. Le ha dado al equipo identidad, le ha dado un juego además esta temporada más vistoso, pero en las últimas jornadas se está demostrando quedarse estancado o incluso estar involucionando. Ya digo que me duele decir esto porque creo que David Gallego es un gran entrenador que ha conseguido cosas muy positivas hasta ahora, pero creo que el otro día la victoria se asienta más desde lo táctico y después ya arrastrando a lo anímico que desde otra vertiente. No creo que sirvan las excusas de las numerosas ausencias y bajas porque enfrente estaba un filial con las mismas bajas o más, y es un filial, insisto, y por tanto no caben excusas. Es cierto que dos de los futbolistas que jugaron, y por lo que se pudo ver, debieron jugar tocados, Aitor y Berto, pero ahí está el atrevimiento del entrenador de haber apostado por gente joven que estuviera en condiciones. Y además, gente joven, que después lo demostró en, en los escasos minutos que tuvo, que llega con un ímpetu más, con esa ilusión de debutar, que no llega viciado de los últimos resultados del primer equipo de la última jornada, porque no están en esa dinámica, y que pueden aportar algo fresco y, sobre todo, que aportan en su posición. Iba a hacer una entrega previa al partido, pero como estaban en duda el concurso de Aitor, y Nacho, eh, perdón, de Aitor y de Berto, preferí no hacerla. Pero la duda era si Gallego iba a apostar por ser un poco más valiente con un cambio de nombres o incluso de dibujo, o si iba a ser más conservador. Y al final optó por esto segundo. Quiso prácticamente tener a los futbolistas del primer equipo, eh, estuvieran tocados o no, tuviera que ponerlos fuera de puesto, como en el caso de Nacho, o no que apostar por un cambio de dibujo, ya que si no tienes extremos podías haber hecho un dibujo similar al que hizo la Real Sociedad B con dos carrileros y así solo necesitabas, digamos, un hombre en cada banda, y total a lo sumo, cuando pones dos en banda, el extremo en realidad se está yendo hacia adentro, con lo cual no iba a cambiar en demasía en, en ese sentido, sí en reforzar más el centro del campo y sí en quizás hacer una salida por atrás con tres centrales para fortalecer esa sangría que está siendo las últimas jornadas que el Sporting no deja de encajar goles y por tanto no deja de estar por debajo en el marcador. Y es muy clave cuando este equipo está por debajo en el marcador o cuando está por encima. Creo que es un equipo que a favor de viento es muy bueno, tiene futbolistas que pueden aprovechar el estar por delante del marcador porque el rival se abre más, sale más, te deja más espacios, tienes esa confianza de que vas con el marcador a favor. Y en cambio, cuando tienes que remontar un resultado adverso, en lo mental y en lo futbolístico, porque el rival se encierra más y te deja menos espacio, tienes que hacer un juego más eh, estático, de posición, asentado en campo rival, con, con menos espacios, como digo, pues el equipo lo nota. Y lleva muchas jornadas, jugando por debajo en el marcador, y lleva muchas jornadas con déficit de gol. Me parece que son dos goles a favor en las últimas seis jornadas y esto está pesando demasiado en el equipo. Parece ser que desde que ha llegado David Gallego es inamovible su idea. Y está bien creer en un estilo, creer en una identidad y creer en un dibujo. Pero tenerlo inamovible sí o sí, pase lo que pase, vayas por delante, vayas por detrás, juegues en casa, juegues fuera, de inicio, durante el transcurso del partido... Y es que en este encuentro se vio que Xavi Alonso tenía muy estudiado al Sporting y si bien yo creía que debía haber cambiado el dibujo por las ausencias gallegos, es decir, por circunstancias propias... Después, y así lo puse en un tuit en el descanso, creía que Gallego debía modificar ese dibujo para combatir lo que le había planteado Xavi Alonso, que fue muy inteligente y que supo incomodar mucho al Sporting. La Real Sociedad P, eh, Xavi Alonso, eh, dispuso en defensa un 5-2-3. Esto qué implicaba, muy fácil, los 5 de atrás se emparejaban con los cinco futbolistas que suele tener estático en ataque el Sporting y le ahogaba los espacios, no había espacios. Encima tenía dos medios centros por delante para que por ahí no aparecieran ni Villalba ni, en este caso, Nacho, que se podía ir hacia adentro. Ni tampoco, si se le ocurría a Aitor, hacer diagonales. Con lo cual, digamos que toda la zona de ataque, incluida eh, la zona de aparición de los posibles medias puntas, estaba ya sin, sin espacios. Y luego dejaba a tres hombres arriba para incomodar a la salida de 3 del Sporting, con lo cual tampoco le resultaba fácil al Sporting esa salida eh, de balón. Y después, en ataque, modificaba ese dibujo en la Real sociedad y se convertía en un 3-2-4-1. ¿Qué hacían? Que los 4 de, de medias puntas, los dos que estaban por fuera, en realidad eran los carrileros que habían subido. Y eso provocaba un desajuste entre los hombres de banda del Sporting. Aitor y Nacho no sabían si tenían que recular demasiado para seguir al carrilero porque a los laterales, a Bogdan y a Pablo García, les estaban amenazando la gente que se metía hacia adentro y que antes estaba ocupando un poco más posiciones exteriores, que eran eh, López, el dorsal 10, y Navarro, el dorsal 24 del filial de la Real. Y entonces se provocaba ese desajuste que no sabían si tenía que ser el lateral o el extremo el que siguiera al carrilero. Si Aitor y Nacho decidían seguirles, el Sporting quedaba muy aculado atrás. Estaba en campo propio y con prácticamente eh, seis eh, futbolistas eh, en línea defensiva. Con lo cual, si recuperaba el balón, le resultaba una utopía armar un ataque eh, con peligro, porque no tenía casi futbolistas por delante. Si decidían eh, ser los laterales Pablo y Bogdan los que se ocupaban, como digo, de los carrileros que subían, eso hacía que los hombres de dentro... Los que mencioné antes, López y Navarro, podían asociarse por dentro con algo de superioridad junto al delantero y junto a los dos medios centros. Y eso hacía, además, que los laterales estuviesen muy abiertos dejando esos carriles interiores y que hubiese distancia entre los laterales y los centrales. Y en cierta manera así llegó el gol, porque fue un envío en largo que se coló a la espalda de Babín y el hueco que había entre Babín y Bogdan... Y falla bien que no calcula bien y no está bien posicionado, falla Pogdan muy blando en los dos cruces que tiene y que no acaba de enterarse bien dónde está el balón, y falla Mariño, que se queda muy estático y que no actúa eh, de manera activa ¿no? en, es, en esa jugada. La superioridad de la Real, que tuvo muchísimo balón, le robó el balón al Sporting, fue más desde lo táctico que desde, lo, desde la superioridad individual o, o, o de juego. A través de esa disposición, como el Sporting en ningún momento trastocó su dibujo para intentar corregir eso, pues provocó esa superioridad que fue lastrando anímicamente al Sporting, que le fue haciendo sentirse muy incómodo y que le hizo pues eh, que todos los resultados pasados le fueran pesando más con el paso de los minutos. Cuando llegaron los cambios, que no fueron de dibujo sino de nombres, ya llegaron tarde, y como digo, lo anímico acabó pesando mucho. Y después otra superioridad que tenía la Real Sociedad B era que con esa salida con tres atrás y los dos carrileros abiertos, Berto y Villalba se desgastaban inútilmente. Eh, estaban corriendo constantemente para no presionar nada, con lo cual la presión alta les desgastó y, y no sirvió prácticamente para nada y creaba además cierta distancia con Pedro y con, con Rivera un Rivera que no tenía ritmo para aguantar demasiado en el partido y ahí se vio que acabó teniendo que pedir el cambio, que en muchas circunstancias sí que aportó cosas, eh, algunos cruces, algunas ayudas, pero se le vio todavía algo perdido en el esquema de salida de balón. No se le veía claro las ideas de cuándo tenía que, que lateralizar para ayudar en la salida, cuándo tenía que meterse por dentro, cuándo tenía que retrasarse más, cuándo tenía que esperar más hacia el círculo central... Y eso es algo que con el paso de los partidos tiene que ganar para, para incorporar un efectivo más y con, con importancia en, en el equipo. Así que al final, digamos que yo resumo este partido en que comenzó con una superioridad, con un baño táctico de, de Xavi Alonso de la Real Sociedad B sobre el Sporting y sobre Gallego, que en ningún momento lo corrige, lo modifica o intenta frenarlo de, de alguna manera. Y después, con el paso de los minutos y ya cuando llega al 0-1 se traduce en, en un, eh, digamos, eh, desgaste anímico mental eh, que va siendo mayor en cada jornada porque no llega el gol, no llegan los triunfos y cada vez va pesando más. Y era importante ganar este partido por el calendario que se le avecina al Sporting porque fuera de casa tiene un calendario peliagudo en las próximas jornadas Visita primero a la Ponferradina, después eh, visita a Las Palmas y, por tanto, era importante que el Sporting sumara en, en casa, donde tiene que volver a hacerse fuerte porque fuera no está consiguiendo los resultados y, como digo, ese calendario cercano eh, no atisba esperar buenas eh, buenos resultados porque después incluso de, de Ponferradina y Las Palmas es Ibiza, Málaga y Valladolid. Las salidas del Sporting. Luego Mirandés, o sea, tiene demasiadas salidas consecutivas complicadas y en cambio en casa tenía Real Sociedad B, en 15 días fue labrada y después Huesca. Es cierto que el Huesca va enganchándose poco a poco, pero digamos que no es de los cocos cocos ahora mismo en casa. Pero ese doble duelo Real Sociedad B fue labrada, era una oportunidad importante a tenor de lo que le toca enfrentarse fuera de casa al, al Sporting. Ahora solo queda que el Sporting intente resetear pronto, que intente eh, ir a Ponferrada con, con mentalidad de ganar y con eh, jugadores recuperados y con eh, una idea del entrenador que no signifique seguir enquistado en un dibujo, en hacer unos cambios siempre los mismos a partir de los mismos minutos y no dar su brazo a torcer en, en otras ideas, y esto no significa tener que borrar o cambiar radicalmente todo lo que ha hecho hasta ahora. Es más, creo que sería contraproducente empezar a dar bandazos, un partido jugarlo con cinco central, con cinco defensas, otro con cuatro, no. Significa que hay momentos de partidos o rivales concretos que se tienen que tener eh, trabajados y listos para poner en disposición determinados esquemas o determinados eh, planes alternativos. Esto no quiere decir que haya que, como digo, cambiar radicalmente el estilo, los dibujos ni, ni los futbolistas. Es cierto que tienen que empezar a entrar más futbolistas en acción porque a muchos ya se les empieza a notar con menos piernas frescas, otros no acaban de tener los minutos para dar ese rendimiento durante mucho tiempo y si no van entrando a un juego pues nunca lo van a alcanzar. Así que lamento pues eso, tener que tener una un tono más crítico, más negativo, más pesimista, pero es lo que pienso. Pienso que en Zaragoza el Sporting empezó a emitir señales de preocupación en cuanto a juego, en cuanto a colectividad, y que en el encuentro del pasado viernes en el Molinón el que empieza ese, a emitir esas señales es David Gallego. Muy lejos eh, creo que está esa situación para pensar en destituciones, salidas y demás, pero sí para que él cambie el chip y procure no enquistarse, como digo, en, en esas ideas y ser un poco más valiente en elecciones de once, en sustituciones, en probar nuevas cosas. Y después, eh, toda esta sensación de impotencia, todos estos problemas de juegos eh, se observan claramente, por ejemplo, en Villalba. Le vimos el otro día... Desesperado, haciendo espavientos con compañeros, con el árbitro, acaba amonestado, no acabando de encontrar su sitio. Y esto nos recuerda mucho a lo que le pasó eh, durante buenas partes de sus temporadas a Manu García. Cuesta mucho que el hombre creativo de media punta acabe entrando a un juego, acabe creando, cuando el equipo en lo colectivo no consigue... Generar los contextos y no está bien, no están dinámicas positivas, porque repito, este equipo individual y colectivamente va muy bien, con viento a favor y le cuesta más con viento en contra.